0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. San John Henry Newman. Sanar la humanidad. El cristianismo no se divulga. Se vive, como decía santo Tomás de Aquino. No se puede testificar de algo a no ser del modo en que se participa. Se da testimonio con la vida. El corazón habla al corazón... Fue el lema del Cardenal Newman. Benedicto XVI dijo que Newman nos enseña que, si hemos aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprometido con Él, no puede haber separación entre lo que creemos y lo que vivimos. Todos y cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras han de buscar la gloria de Dios y la extensión de su reino. O sea, Toda nuestra vida. Esa es la enorme realidad de los Testigos de Cristo, la de ayudarnos en nuestra vida ordinaria. Y hoy me centro concretamente en John Henry Newman, un gran convertido de la Iglesia Anglicana al catolicismo. Para muchos es un precursor del Vaticano II. Lo he citado muchas veces porque sus escritos me han hecho mucho bien. Es verdad que él dice que las personas nos influyen, las voces nos conmueven, los libros nos convencen, los hechos nos entusiasman. Pero yo ciertamente en sus escritos a mí me transmite experiencia, me transmite vida y siento en sus palabras como hechos que yo puedo experimentar. Por ejemplo, algo tan concreto para mi vida diaria como cuando afirma que diez millones de dificultades no hacen una duda, ni un temor, ni un miedo. Esto lo podemos guardar en nuestro corazón y ante las dificultades diarias o el dolor, vivir nuestra fe y esperanza en Cristo. ¿Para cuándo guardamos la fe y la esperanza si no son vividas en nuestra cotidianeidad? Siempre está con nosotros la certeza de San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Por eso Newman, en sus sermones, nos hace sentir que el cristiano tiene una paz profunda, silenciosa, escondida, que el mundo no ve. El cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sin pretensiones, nada llamativo. Y luego tenemos que ser, como él dice, luces amables, en medio de la oscuridad del mundo, fíjese hoy, nosotros, luces amables. Su petición a Jesús es para hacerla nuestra. Quédate con nosotros y así comenzaremos a brillar como brillas tú. A brillar para servir de luz a los demás. Los estudiosos de Newman, yo creo que Jan, que eres uno de los buenos, buenos estudiosos suyos, nos dicen que conmueve su amor radical a la verdad, su respeto a la conciencia y su convicción y su vivir que la verdad siempre es liberadora. Su sentido de la revelación, que como él mismo nos dice, nos sale al encuentro con hechos sencillos y acciones claras, no con laboriosas inducciones o con leyes generalizadas con conjeturas más o menos metafísicas, sino con Jesús y la resurrección. La vida de Jesucristo reúne y concentra verdades que se refieren al bien principal de nuestra condición humana, verdades que andan sueltas y como abandonadas en la superficie del mundo moral y que a veces parecen discrepar entre sí. Newman, como Benedicto XVI, utilizó su razón para entender y vivir a fondo la fe. Como hombre de gran humanidad que era, se dio cuenta de que sólo el corazón puede captar la verdad profunda de Dios y del hombre. La vida del cristiano la entendió como anhelo íntimo del corazón humano a vivir en comunión con el corazón de Dios. Y esta es la santidad. Su búsqueda apasionada de la verdad era promovida por un deseo firme de coherencia entre vida y pensamiento. La espiritualidad personal, a la luz de John Henry Newman, es un libro de Jan Kerr que tiene un subtítulo real, Sanar la herida de la humanidad. El hoy y el mañana de la humanidad, tanto en la dimensión social como en la personal, está en el cristianismo. En uno de los sermones de Newman dice «El pensamiento de Dios, firmeza del alma, nos expone que el verdadero humanismo supone la fe en Dios. La fe, que es la más personal de nuestras expresiones, el abandono en Dios, nuestro Padre, que se ha revelado, por el Hijo en Jesucristo y nos muestra dónde está la salvación y la redención de nuestra naturaleza humana, nuestra felicidad. Cuanto más profundamente nos adentremos en nuestra naturaleza humana, tanto más nos damos cuenta de que las necesidades máximas requieren un cumplimiento divino. Si se prescinde de Dios, de un Dios personal, trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nada tiene verdadero sentido y plenitud. Realmente el pensamiento de Dios es la felicidad de la persona humana. Por eso nos recuerda a él la conocidísima frase de San Agustín: Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, que es lo mismo que él decía. Solo basta para el corazón, aquel que lo creó. Nuestros corazones requieren algo más permanente y uniforme de lo que puede ser el hombre, el encuentro y la intimidad que solo con Dios podemos gozar. ¿De qué manera tan cercana nos lo expresa? ¿Contemplarle a él y ninguna otra cosa puede abrir de par en par al alma y darle su pleno descanso, puede destrabar nuestros afectos, ocuparlos y fijarlos. La verdad que podemos amar con gran intensidad realidades creadas, pero tal afecto, cuando está desconectado del amor del Creador, es como una corriente impetuosa, turbia y vehemente, que circula por un estrecho canal. El corazón no tiene otra salida. ¿Cómo lo vemos de manera real en nuestra sociedad, en lo que está ocurriendo, en la familia, en el trabajo, en el sentido de la vida y su contraste con lo que presentan y hacen los santos, los verdaderos sanadores de la humanidad? ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, en nuestro ambiente, sanar la humanidad, servir de luz a los demás?,